0: station in PR la Z escucha Z93 Zeta Z93 Zeta Z93 Zeta. Zeta Z93 señor la la más importante de la salsa en Puerto Rico. ¡Salsa! Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17 de marzo en el Beatbird. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y única emisora de la salsa.
1: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa Uy. Y ya estamos de regreso en esta nueva hora Aquí en la conversación de Nación Z Recuerden que esto no es un monólogo Esto no es una clase de derecho Esto es una conversación de todas las partes Para que usted pueda tener la mejor información Y cuando vaya para allá, para la cabina de votación Tenga el mejor de Pueda tomar la mejor de las decisiones A esos efectos nos escuchas a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Yo soy el licenciado Eddie López. Estamos a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. También a través de Mega TV, Canal 12 en el área metro, Canal 11 en el suroeste. También a través del App La Música. Ahí está la sección de podcast. O puede buscar nuestras secciones anteriores para que las revisite. Y también estamos en el Facebook Live de Nación Z. Está todo el mundo por ahí. Reddy comentando sobre mi cambio de look, no ha pasado desapercibido, pero pues eso pasa cuando uno trata de afeitarse en la oscuridad y se lleva un pedacito y entonces pues eh, nada, no le doy más detalles porque ya está mi próximo invitado aquí conmigo presencial y mire, estuvo bajo fuego recientemente por unas expresiones que hizo, viene a hablarnos de otras cositas pero vamos a hablar de todo hasta del ciclo electoral. Inclusive está con nosotros el senador y portavoz en la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte y Dalmau. Buenos días, senador. Buen día, Eddie El Moicano. (risa) Algo así, algo así. (risa) Qué bueno saludarte. Igual, gracias por estar con nosotros por acá.
0: Jorge, ¿qué ha pasado con Jorge que no lo veo por allá? El Jorge doctor, está pegado, el doctor. Está, el
1: doctor Jorge Suárez está pegado por, por ahí con nosotros y está dando clases, está en el salón de clases. En la aula, en la un, aula. Un abrazo, un abrazo para bien, él y para salud. Saudi también, seguro que sí. Mira, eh, estas expresiones recientes, ¿verdad? Quería comenzar por eso porque no habíamos tenido oportunidad de conversar en cuanto a el futuro de lo que va a ser los legisladores y esto un poco propiciado por eh, lo del aumento de los jueces, que hay una, y ahorita voy a hablar de eso en más detalle, pero hay una perspectiva ahí de la Junta en cuanto a lo que va a ser el aumento de los jueces y lo que va a ser el futuro de la UPR. que Está de lo más interesante porque parece que están cambiando un poquito la, el panorama. Bueno, la y, vista del PDA y
0: se va a ver en estos días. Si pudiera,
1: es. no necesariamente, está el, el, el plan de ajuste el lunes, es la vista con Taylor Swain, pero parecería que van a ser un poco más restrictivos y no tan permisivos como dejaron ver y pudiera haber un tranque aquí, como lo han hecho anteriormente en otra legislación. Pero hablamos particularmente de lo que es el futuro de los incentivos y de la remuneración, mire, de los chavitos que cobra el legislador. Uh-huh. Hiciste una crítica muy fuerte en términos de los calendarios y de la productividad una muy fuerte, legislativa. No. Una denuncia. No. ¿Por cuál tra- Yo por llevo cuál ya
0: hace un año hablándole al país, y para eso radiqué tres medidas. ok. Una, para establecer, revisar el legislador ciudadano, que es el que vivimos hoy en día, gracias a Alejandro García Padilla, en una curva allí que nos zumbó el, desde el primer día que fue electo gobernador, eh, bien voluntaria que fuera el, el volver. Eso fue
1: una reducción a la, al salario. Eso
0: fue una reducción y al salario dieta. a los que estaban allí. Se liquidaron quedaron las carros. dietas, se liquidaron los carros, se le quedaron los caralauans. el caralauans, eh, ¿Se le limitó
1: también la cantidad de presupuesto en las oficinas?
0: Se limitaron los presupuestos y se creó la figura del legislador ciudadano en la cual supuestamente puede hacer un desempeño profesional.
1: ¿De hasta el 35% me parece que es? Sí, ¿cuándo? ¿Ah? Porque,
0: ¿Cuándo? Porque el legislador ciudadano es de 9 a 5. Ok. Entonces, eh, al principio yo lo hacía con muchos empujones, dando clases a las 7 de la mañana en la universidad, cosa que después de la pandemia ¿alguien
1: pues? se enteró de que eso pasó? porque todavía la percepción no, en la calle es de que ustedes no, tienen teléfono no, no, escolta no. carro oficial todo dieta eso. y todo lo demás y mucha de la gente que critica eso también son los primeros que van a las oficinas de distrito de ustedes o a la oficina legislativa a pedir ayuda a pedir para las diferentes cosas y
0: entonces aquí hay que hacer una además de eso se hizo una evaluación en el otro proyecto para reducir la segunda sesión okay. eh, en términos de, de, de tiempo y la tercera una resolución para comenzar a través de una comisión nueva, la discusión de ese como lo había sido en, el, en los 90 cuando se cambió de legislador a tiempo parcial se a tuvo legislador sus problemas a tiempo también. completo. Todas tienen problemas. Tenemos que entender que yo estoy proponiendo reevaluar esto conforme a uno de los cinco modelos que existen de asambleas estatales, y de parlamentos evalúa, estatales. Por pero, bueno, pues el pueblo de Puerto Rico que es el que vota por los legisladores. Sí,
1: pero la evaluación va a venir legislativamente. Bueno, y entonces la gente entiende que el que ustedes estén hablando de sus propios salarios, digo, y así es que tiene que ser, vamos, pero en un momento tan puntual donde no hemos salido de una Como quiebra,
0: los jueces tienen que evaluar su aumento porque no le ha quedado de otra,
1: Ajá. porque el legislativo no
0: se puso de acuerdo, es una ley y ellos la tienen que evaluar. ¿Usted está de acuerdo con ese aumento de los jueces? Yo no, yo no puedo opinar sobre eso porque tengo un conflicto de interés graso
1: ok, trascendida esa, esa <risa> ciertamente se me pasó esa pero sí, ciertamente es importante eh, <risa> no obstante, ¿verdad? He creado una discusión pública porque el asunto fue que si no se legislaba para ustedes no había para los jueces tampoco Entonces ah, eh, eso yo no
0: lo propuse, eso ajá, pasó en el clarísimo. cuerpo hermano ajá. Una, una enmienda a mi juicio totalmente imprudente porque eso no es lo que estábamos viendo ni eso es lo que ha aprobado la Junta de Control Fiscal ni eso es lo que quiere el pueblo de Puerto Rico.
1: Pero, Así que, y tampoco
0: okay. se le ha dado un trámite legislativo sobre ese particular. Yo estoy haciendo un llamado, uh-huh. que después de un llamado bien extenso he logrado, que en el, a principio de esta sesión, es decir, la semana pasada, estos dos proyectos pasaran a mi comisión, a la cuál? Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía.
1: Okay. para
0: comenzar en su momento un trámite de vista pública.
1: ¿Y en cambio así de significativo no debió haber ido a la comisión de gobierno o quizás a la de los jurídicos?
0: Ellos lo querían.
1: Pero no es que lo querían, es que es el, el, alguien tiene que trabajar lo que sea coherentemente Exacto. a lo que va a ser el cambio y para hacer las citaciones y demás. Digo, usted ha trabajado un montón. Yo de lo juntos, pedí, que porque, porque
0: puedo así tener más control sobre la discusión de la dinámica cuando se lleve a cabo yo no estoy aquí diciendo que hay que volver al legislador ciudadano uh-huh. yo estoy proponiendo un modelo de cinco que están en los parlamentos en los Estados Unidos y en la gran mayoría ¿verdad? de los en los países a nivel muni- estatal en donde lo que se establece es a tiempo completo que son cinco solamente en la jurisdicción de los Estados Unidos casualmente los estados más ricos, hasta el extremo, que son los que se reúnen cada dos años, y las enmiendas a las leyes estatales son mínimas, que eso tampoco en Puerto Rico se puede dar. Así que, dentro de toda esa gama, cuál es la que el pueblo, no yo, yo soy y propongo un modelo que, que, a, a, qué, a qué modelo finalmente el pueblo quiera que se establezca. Pues eso se discutirá en vista pública, en donde haya una participación extensa.
1: ¿Qué le dicen sus pares, senador?
0: Bueno, al principio, compañeros legisladores? Al principio había mucho temor, tengo que decir. Temor. Que había temor con la medida. Okay. En la medida que esto ha ido comenzando, ¿verdad? Yo a hablar con ellos sobre los problemas que nosotros tenemos allí como, como eh, compañeros. Como cuerpo. Como cuerpo, como, como cuerpo colegiado. Uh-huh. Eh, por eso que es la entidad tenemos, completa. Tenemos que solidarizarnos el... con los que están en el oeste, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque el, el legislador. El ciudadano no les contempló ningún tipo de... Eh, algún tipo de... Ingresito
1: adicional. Uh-huh. Costos
0: adicionales que ellos tienen que incurrir claro. versus los que están en el área metropolitana. Eso es un aspecto... No hemos contemplado el uso de la tecnología, para las vistas No es lo mismo Joel Sánchez, por buscar. ejemplo,
1: el representante de allá de, de, de Cabo Rojo, que un Eddie Charbonier. No lo es. En sus gastos. Claro. Para llegar al Capitolio no y legislar. Y, y hacer su trabajo legislar. Y atender el distrito.
0: Y atender su distrito. Y probablemente él, él acarre con unos costos adicionales para una oficina de distrito claro. allá y un personal que lo que tengamos, los que estamos en el área metropolitana, porque tenemos el Capitolio cerca. cerca. Sí. Aquí hay que hacer una balanza, ¿verdad? Para ofrecer un buen servicio, sea el que el pueblo entienda que debamos hacer.
1: Y en ese buen porque servicio implica también la calidad del legislador, el debate y los proyectos que radican.
0: Esa determinación la hace el pueblo porque el único... Usted hizo que una denuncia de esos efectos. Usted habló también. de que aquí se
1: regalan fincas, se ponen nombres de las calles y cuál fue el tercero que me estuvo muy particular, eh, Ah, y las mociones de felicitación. Porque el es que, calendario que trabaja su oficina está plagado de eso más, de que, más que de proyectos sustantivos.
0: Bueno, del ¿me equivoco? Cal- del, calendario, sí, del calendario que vamos a discutir hoy. Uh-huh. Yo tuve que sacar ayer dos medidas que se otra vez se traían. No me diga que es la de los coordinadores
1: de bodas, de nuevo. No, no.
0: tenían dos otra vez días nacionales, de, días nacionales que no son de la salsa. Ok. Entonces, yo las iba a poner para decir, miren, salimos de la semana pasada de una, miren lo que tenemos una, tenemos dos, pero decidí, no. No lo voy a
1: preguntar si son de su delegación o son de otra. No,
0: no, no, son del cuerpo hermano como cuestión Ah, de hecho. Y by the way, cuando la montaña llega así de grande, entonces, casi al final de la sesión, entonces determinamos si eso... ¿Lo debemos atender o no?
1: ¿Cuánto hay pillado en el trámite que sea verdaderamente sustantivo que usted haya podido identificar? Entre eh, esperando informes, esperando... ¿Ustedes, ustedes no hacen markup como en el cuerpo, hermano, entiendo, no. ¿verdad? Eh, ¿Cuánto hay verdaderamente pillado ahí de las medidas que se han radicado versus las que se han aprobado o se han descartado? Aproximadamente.
0: Yo puedo tener, estoy ya... con los
1: 2.500, 2.600 ya en senadora ¿verdad?
0: Sí, pero acuérdate que muchas... Claro. Muchas de, de esta legislación tienes que entender que en el proceso de vista pública uh-huh. pues algunas van surgiendo informes negativos Correcto. algunas se van, son legislaciones que están duplicadas que en el cuerpo hermano radicaron cosas similares se cogen cuál de los cuerpos se radicó primero, los proyectos se tramitó, de administración por ejemplo que se radican los, en ambos cuerpos los proyectos uh-huh. de administración que se radican cuando tú vienes a ver eh, es una cantidad eh, razonable pero con lo que tú estás, lo que trabaja la, la comisión de reglas y calendario de legislación que está lista uh-huh. para bajarle y atenderla, en el, informe, a discutir al flor para humana. votarla,
1: uh-huh.
0: eh, se va reduciendo. Okay? Y tú tienes que entender que yo he tenido que trabajar tres semanas con el cuerpo hermano que no ha estado trabajando. He tenido que depender mucho de lo que me envían en mis nuestras propias comisiones. Ahí están
1: esas 48 medidas que detalla hoy en la prensa escrita de que están pilladas o que no se han podido aprobar eh, porque la Cámara no ha sesionado. Sí. Yo, en mi experiencia, que usted sabe que llevo unos añitos allí, me parece que pudiera haber lo que ha pasado anteriormente de que de momento empiecen a bajar medidas de 3.000 páginas, de 2.000 páginas con cosas ahí tipo ómnibus. Coincide. Hay ese peligro.
0: Hay peligro. Tras esta
1: sesión. Tras este, este receso de sesión, debo decir
0: hay peores.
1: lo explique fundamente.
0: Bueno, <risa> los llamados de caigue que llegamos a las últimas semanas y abrimos los calendarios y empezamos a bajar medidas allí sin, sin informes informe, y aprobarlas sin... sin nada, aprobarlas allí según lo que dice el texto de la ley y las enmiendas que se hagan o sea, en tiempo flor. Para bueno, de los que los están presentando sí, los, todos los todos los, eh, ¿verdad? los portavoces no las tenemos que leer porque mm. ¿Tenemos que debatirlas allí inmediatamente o o hacer el giro parlamentario que tengamos que correspondientemente hacer? ¿Tú sabes lo que eso constituye?
1: Explica, definitivo. Sí, es. Senador, usted eh, ha sido consistentemente un defensor, ¿verdad? Y en la línea de lo que es la transformación del sistema eléctrico desde que estaba en la Cámara y presidía la Comisión de Energía allá eh, y particularmente los asuntos de cómo se cambiaba al operador privado versus lo que hacía el gobierno y denuncia recientemente una venta ilegal de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se vendió el asunto de las APP todas el Estado, el gobierno iba a seguir siendo el dueño de la cosa aquí lo que se iba es un contrato a adoptar, un contrato de gerencia estamos contratando un gerente, un operador pero los activos, entiéndase todo, los, inclusive hasta los camiones Siempre y todo lo demás, y va Estado. a permanecer en manos del Estado. Uh-huh. que están vendiendo aquí? ¿Te está denunciando que se está vendiendo o privatizando? ¿Qué pasó ahí?
0: No, no, no. Va más allá porque
1: son dos resoluciones. Ok.
0: Nosotros estamos llamando la atención y condenando una práctica de estar en este proceso de querer vender propiedades inmuebles del gobierno sin pasar por la Asamblea Legislativa. Son dos resoluciones.
1: Okay. La ¿Y a primera, quién se le están vendiendo?
0: Bueno, es que son, es, son tres eh, proyectos, digamos así. Okay. Tres
1: negociaciones. Tres diferentes.
0: negociaciones, ok. Vamos a coger la primera. En la primera estamos hablando de lo que nos indica un rotativo principal del país que habla de 36 inmuebles que son de la Autoridad de Energía Eléctrica que su junta de gobierno autoriza a FAF a valorizarla para venderlas. ¿Cuáles son las 36 propiedades? Inmuebles. Ah, yo no lo sé. Hoy estamos preradicando una moción. Después, obviamente, primero tengo que que me aprobaran la, la resolución. La resolución para poder investigar. Hoy hacemos en el floor una solicitud de que a FAF indique en cinco días laborables quiénes son esos cinco, dónde están, citos esos cinco inmuebles. ¿Por qué? Son inmuebles. Ahí deben haber inmuebles donde ubiquen eh, almacenes, supongo yo. Eh, inmuebles donde eh, tengan equipo, ¿verdad?
1: La ley para las alianzas público privadas y, no, 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 tra- no, y los contratos. La ley
0: eso? 120 de 2019 okay. dice uh-huh. taxativamente que si la. Autoridad de Energía Eléctrica, o llámese el Luma, en su contrato de administración, Ajá. va a disponer de activos, va a venderlo. tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Por el otro lado tenemos el caso de Rubel Rhodes, que mira que yo he, he, he luchado durante este cuatrenio por fin al cierre de la sesión pasada, se aprobó el proyecto para crear el marco jurídico de poder disponer, vender de esos proyectos. Hace la sesión pasada se aprobó en conferencia un proyecto del compañero Ángel Mato que establece un TIFT, igual que que el centro de convenciones, una estructura donde eh, los ingresos que se generan se llevan contra un fondo. ¿Para qué? Para darle sustentabilidad en el futuro al desarrollo de toda esa base y que no termine en el fondo general, el darles mantenimiento, el Nato, todo ese montón de cosas. ¿Qué pasa? Allá se fue eh, el, el EREI, y, y comenzaron a hacer unas subastas de un proyecto de energía de, de allí, de energía renovable, un proyecto turístico, que primero estaba una empresa, Luplan, que se le había dado un contrato en, en el cuatrenio de, de la gobernadora Wanda Vázquez. ahora, de la noche a la mañana ha llegado Discovery, una nueva empresa en este, en este, en en esta administración uh-huh. que sin ningún tipo de subasta han desplazado a otra en donde allí van a ser dos hoteles, dos proyectos residencial turísticos, Estamos una hablando, marina, ¿sí? dos campos de golf allí en, 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 en Rubber Roads. Sin ningún tipo de publicidad, nadie sabía. Sochi Slice de nuevo allí sin que nadie lo supiera en una subasta que la Junta de Control Fiscal ha tenido que detener, decirle, pero vean, ustedes no están cumpliendo con la ley. Y entonces, por el otro lado, tenemos el Departamento de Salud cotizando el mercantil Plaza para hacer una compra del inmueble por cuatro veces el valor de de, de tasación. Entonces, aquí vemos un patrón que yo le llamo Fortaleza Real Estate, en donde alguien con una mano con guantes blancas, está dando instrucciones de negocios de venta de propiedades del gobierno de Puerto Rico sin pasar por la Asamblea Legislativa. La ley 508 que creó el el LRI establece que cualquier venta de de bienes inmuebles que tú vayas a hacer ahí en las facilidades de la antigua base tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Eso fue que yo hice el proyecto del marco jurídico
1: y por lo que puedo interpretar, tampoco están pasando a través del consentimiento de la Junta de Supervisión Fiscal.
0: Por eso intervino ya con el primero, que fue con los, de la, con los, con los dos negociaciones que se hicieron con, la, con, el, con, la, con el desarrollo de la antigua
1: base de Rupert. Representante, eh, senador, perdón, me, tra- me traicioné el tiempo, pero... Eh... Oye, esto
0: no se puede permitir en este país de ninguna manera, mucho menos en un, en un año eleccionario donde aquí se quiera estar vendiendo 36 propiedades inmuebles de la autoridad de energía eléctrica que están valorizando, ¿sabes? Este terrenos de la antigua base sin procesos de subasta como HMS
1: eh, Ferris y Hornblower. Sé que no, tengo poco tiempo, pero el contrato
0: el contrato de Lea Sánchez que se aprobó un mes en octubre del 2020 un mes antes de las elecciones. Estas son las consecuencias. Fermín Fontané Debió haber visto a 40 mil pies de altura que Hornblower tenía problemas fiscales hace tres años atrás, porque un proceso de quiebra y tú lo sabes que tú una reestructuración tú no la pides porque el problema es que en un año fiscal se te desboronó una matriz tan grande. Él estuvo aquí es con Hornblower. nosotros hace
1: dos días y nos indicaba que esto es una quiebra estratégica para capitalizar lo que es eh, la, la compañía matriz
0: los contratos que tú dejas subsidiarios sobre esto en cualquier eh, estructura financiera y de contabilidad corporativa 101 sabe que esa determinación salvo que el juez la prive todas las subsidiarias van a tener vienen garantizando ese proceso de quiebra y va a terminar eh, teniendo efecto en los costos operacionales y los servicios de HMS erige en Puerto Rico.
1: Javier Aponte Dalmau se nos acaba el tiempo pero nos queda todavía mucho por hablar del asunto político también cómo cree que va a correr el ciclo electoral así que lo, le exhorto una bueno, próxima y el, visita. Y el,
0: y el PDA que esto va a comenzar el tiritapate la, de la deuda.
1: el próximo a, lunes hay una... a partir
0: de la próxima semana yo sé Bien. que tú usted conoce mucho sobre ese tema así que...
1: <risa> agradecido <risa> eh, mis cariños para la señora que manda en su casa también un abrazo <risa> Amigos, la conversación de Nación Z por Z93, no se retire nadie que ya mismo viene por ahí el amigo y secretario general del Partido Popular Democrático Toñito Cruz, hablarnos del asunto de Ponce, pero es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes, dímelo Tato
2: Vamos arriba, vamos arriba para darse la caer y de qué manera, vámonos con el deporte señores, que usted sabe que está pronto a comenzar la Grandes Ligas. hay unos cuantos jueguitos que se van a estar viendo a nivel Interliga, a nivel de otros países los cachorros de Chicago visitarán a TESA para enfrentarse a los Rangers en el primer juego Interliga del 2024 el día inaugural, el próximo 28 de marzo será la segunda temporada consecutiva con un calendario branceado para cada equipo también Mellor League dio a conocer su calendario completo para el 2024 cada uno de los 30 clubes jugará el 28 de marzo una semana después de que los Dodgers y los padres abran la campaña el 20 y 21 de marzo en Seúl, papá lo que representa la primera serie de la temporada regular en Corea del Sur Juegos Interliga del 2024 también se van a dar en Santo Domingo, en Seúl Ciudad de México y Londres más información usted la puede ver porque es una información extensamente la guía completa en mi página de Somos Deporte, como también, óigame, está ahí ya la campaña de quién será el ganador de la Serie Mundial para esta temporada que usted sabe que los equipos ahí se han reforzado según las apuestas, según las apuestas los Doyers aparecen de favoritos, segundo los Bravos tercero los Astros Cuarto, los Yankees. Y quinto, los César Rangers. Así que vamos a ver si eso es así. podemos el mundo es su favorito. Esto todavía no ha empezado. Prácticamente están empezando a jugar los Juegos de exhibición Allá en los campos de entrenamiento donde se encuentran los equipos de Grandes Ligas. Y recuerden que este próximo domingo 3 de marzo es actividad benéfica para esta persona, para este servidor, Tata Hernández. Gracias a Millán de Martin Barbecue, van a estar los talibanes del sabor, la nueva secuencia los reyes del mambo, oígame Romel y su bachata, y esto es la pastilla de Martin Barbecue en Manatí domingo 3 de marzo más información, pues está ahí alusiva gracias a los auspiciadores y nos vemos el domingo por allá esto es con los pisos de Mestre escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases comienzan en abril y mayo, 787 238-9494 787 2389494 9494 es el numerito a llamar, si a usted le gusta la mecánica automotiva, combina con la racing le gusta la marina, le gusta la mecánica dice, la mecánica de motora le hace una visita por cualquiera de nuestros recintos 787-238-9494 recordándole que Mestesco les construye tu futuro que tengan buen día achero, give it on my friend
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, aún quedan remanentes del tapón mañanero en la autopista José de Diego desde el área de Bucarana hasta la salida hacia el expreso Las Américas en Gatos Rey y también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en a Baja así como más adelante entre Santa Rosa y Caparra por otra parte la 165 entre Catania y nabo en la intersección con la PR22, la PR5 en la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupay así como la autopista Luisa ferré entre Montilledre la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo Para hoy jueves 29 de febrero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día generalmente soleado y agradable para Puerto Rico con algunas lluvias pasajeras en el este y el interior en horas de la mañana y aguaceros dispersos en la tarde para el norte, el sur y el oeste. Hoy los vientos permanecen del noreste con velocidades de 7 a 15 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévate la chero. El domingo 17 de marzo.